0: 12º fascículo da Réplica, página 34 Quais são os efeitos da poderosa energia magnética e quais são os efeitos da energia racional? A prepotente matéria querendo dominar o mundo com a sua prepotência de nada ser. O nada querendo ser tudo sem ser porque tudo começa do nada e acaba em nada. Então é um tudo sem ser, porque é um tudo que acaba em nada, mas a prepotente matéria com as suas aparências parecia ser o que não era e o que nunca foi. E assim todos vivendo de aparência, aparentando que não são, o nada querendo tudo ser e tudo acabando em nada, por o ser do nada nada ser, então, vivia a matéria em confusão consigo mesma, dizendo o seguinte: que é que eu sou o que surgi do nada e acaba em nada? Então, nada sou, mas com a aparência de tudo ser. Mas, na verdade, o meu ser não existe por nada ser. Ser aparente é um ser que julga ser o que não é. Então, o julgamento do tudo ser é nada ser, por ser um tudo que nada é. Então, tudo que nada é, aparenta tudo ser, sem nada ser. Então, a prepotência da matéria tinha que um dia se reconhecer que a prepotência não é racional. A prepotência é do animal. O animal é que é prepotente, e por isso é feroz, é genioso, é raivoso, é ciumento, é ganancioso, é ambicioso, é turbulento, é brigão, é guerreiro. Então a prepotência é do bicho feroz. O bicho é que tem todos os defeitos de completo desequilíbrio. O bicho nunca soube o porquê é um bicho. O bicho nunca soube o porquê originou-se bicho. O bicho nunca soube o porquê que ele vive. O bicho nunca soube o porquê tem vida assim. O bicho nunca soube de onde veio e para onde vai. O bicho nunca soube o porquê ele é feito de matéria. O bicho nunca soube o que é a matéria e quem fez a matéria. O bicho é de matéria não sabe o porquê que é de matéria. O bicho de verdade nunca soube coisa nenhuma. E o bicho sendo assim desta forma... O bicho não sabe o que pensa, não sabe o que faz, não sabe o que diz, não sabe o que quer. Mas o bicho, por ser bicho, ele julga que sabe tudo. E no ver das coisas como aí está, é que o bicho vê que do nada surgiu sem saber porquê e que nada sabe dizer por ser um bicho, e o bicho, por ser bicho, não sabe viver. O bicho é como estão vendo, não tem equilíbrio. E por não ter equilíbrio, não tem sossego. O bicho longe de ser racional por ser bicho. O bicho só será racional quando viver como racional. Como racional equilibrado e como bicho completamente desequilibrado. A vida do racional é uma e a vida do bicho é outra. E assim o bicho sempre foi prepotente. Porque o bicho não se conhece, por isso julga ser aquilo que ele não é, porque matéria nada é. Por nada ser é que tudo se acaba. Então tudo que se acaba nada é. Mas o bicho, por ser bicho, sempre julgou que a aparência fosse verdade. E aparências não são verdades, e por isso, por tudo ser aparência, é que o bicho no mundo, pena que faz pena, sofre, quanto mais sofre, mais tem que sofrer. Por ser bicho, não sabe viver. E para ser racional? É preciso que o bicho conheça o que é ser bicho e o que é ser racional. Ser racional é um nível muito elevado ser bicho é ser nada ou nada ser e assim o bicho com a sua prepotência de julgar ser todo poderoso aparentemente, é que o sofrimento monstruosamente se multiplica de uma forma tal para provar o bicho que a prepotência da matéria é uma prepotência do mal, e por ser uma prepotência do mal, é que o mal por si mesmo se destrói. Então a prepotência do bicho é a prepotência magnética, porque o bicho é ligado ao magnético, é ligado ao magnetismo e o magnético por si mesmo se destrói por tudo ser magnético. O magnético não tem estabilidade por ser magnético e por ser magnético é passageiro. E por ser passageiro é que vai ao extermínio. É um passageiro que pensa que é aquilo que não é. Então, bicho, pela grande lapidação que já vem passando, que está passando, é para provar o bicho que o bicho com sua prepotência só tem desenvolvido e progredido a destruição de si mesmo, de forma que a prepotência do bicho já foi muito mais pior. O bicho já foi tão prepotente que possuíam vestes de ouro e brilhantes e diamantes, coroas de ouro, camas de ouro, móveis e utensílios de ouro, joias, toneladas de joias, e assim o bicho já foi mais prepotente do que era carruagens de ouro, pratos, talheres de ouro, para ver que o bicho já foi mais prepotente do que é. Hoje o bicho é vaidoso, mas não é tanto, é prepotente, mas não é tanto, à vista do que já foram. Então existem as leis que diziam, palavra de rei não volta atrás, ou certo ou errado, não volta atrás. O bicho era muito prepotente. Hoje é, mas não é tanto, e amanhã será muito menos prepotente. Porque o que é de matéria vai se destruindo. Então o restinho da prepotência que ainda existe com o tempo se acaba. Porque o mal com o tempo vai se destruindo, como já foram muito piores. Já foram tão prepotentes como as histórias contam o passado de Nero e outros piores do que Nero para ver como a prepotência vem sendo destruída. O resto que falta também, por si mesmo, vai se destruindo. Porque o bicho vai tomando forma racional. E no ir tomando forma racional, a prepotência material deixa de existir. Porque a prepotência do bicho é o desequilíbrio e o racional é o equilíbrio. Então já se passaram épocas medonhas, fases, medonhas de prepotências. Séculos medonhas de prepotências, tudo se acabou em nada. Porque na matéria tudo é assim, tudo muda. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, e depois outra, e assim sucessivamente. Hoje é uma época, é um modo, e depois outra, outro modo, e depois outra. E assim sucessivamente se lapidando para melhor. Então a prepotência da matéria caminho do seu extermínio, porque a matéria é um mal e o mal não tem equilíbrio e por isso vive sempre em modificações, vive sempre em transformações. O mal vive desequilibrado e por viver desequilibrado tem pouca duração. Então a prepotência sempre é em supremacia, por a fase ser uma fase de animal mas de origem racional. Depois que um animal se ligar à sua origem, perde a parte animal. Então fica sendo aparelho racional por estar ligado à sua origem irracional. A parte animal é a parte do mal e a parte racional é a parte do bem. A parte animal é a parte do desequilíbrio, é a parte magnética e a parte racional é a parte do equilíbrio. Então quando desligar a parte animal, prevalece somente a parte racional. E prevalecendo a parte racional, o progresso é racional e enquanto prevalecer a parte animal, o progresso é animal. E o progresso animal é o progresso do mal. O progresso do mal é o progresso da destruição de si mesmo. Porque o mal por si mesmo se destrói, porque o mal é prepotente por estar em desequilíbrio. O mal é um ser desequilibrado e por isso é mal e racional um ser equilibrado. A parte animal é a parte da matéria e a parte racional é a parte do mundo racional. Para ver como tudo, desde essas épocas das prepotências horrorosas, como veem, tudo melhorando, tudo sendo mais simplificado, tudo sendo mais unido, que dantes a prepotência era demais onde prevalecia o sangue azul. Sangue azul era de uma prepotência imaginária, onde eles diziam que eles tinham sangue azul, porque era uma geração que veio do céu para governar o mundo, e por isso o sangue era azul como o azul do céu, como o azul do firmamento. Então com essas cantigas e outras mais era de uma suma prepotência. Suas majestades, para ver como a prepotência vem se destruindo, se acabando, vem existindo mais compreensão, como também há bem pouco tempo a escravidão, a prepotência que vem ser mais e muito mais do que o seu próprio irmão, para ver como os males por si mesmos vêm se destruindo e tudo chegar em seu lugar certo, que aí está a fase racional para o acerto de tudo, a fase da concórdia universal. Para ver que a prepotência é do fator da inconsciência e do desequilíbrio, e por isso tudo isto se destruindo, se acabando por si mesmo, como assim o mundo passou por todas essas épocas que parecia que não tinha mais fim. E assim é tudo que existe, por a matéria ser o um mal que por si mesmo se destrói. A matéria é a parte do bicho, como está aí, dois seres conjugados em um só, racional e matéria. Dois seres conjugados em um só e com o tempo, tudo somente racional, acabando a prepotência da matéria. Por a matéria ser um mal que por si mesmo se destrói. Então, fica a parte sadia e a parte da fantasia se exterminando. Fica a parte consciente positiva e termina a parte inconsciente negativa. Isso é a evolução natural da natureza desta deformação e degeneração em extinção. O bicho ligado ao racional, por isso a parte da matéria é a parte animal e a parte racional é de origem racional. Então a matéria é de baixo, racional e de cima. E assim a vida da matéria sempre foi uma vida de sonhos e ilusões. um período de vida tão curto como é a vida, os sonhos envolvem a pessoa de uma tal maneira que a pessoa fica se julgando aquilo que nunca foi e nem é. Julga tudo ser e vendo que verdadeiramente nada é. Então sonhando sempre, aventurando sempre, ou viver esquecido de que a vida não tem garantia e por isso não há idade para perdê-la. E se vagando nesse bosque com mandorinhas que cortam os ares para um lado e para o outro e pensando ser o que não são. Julgar ser tudo no ver das coisas reais, o seu ponto fundamental de geração e dizer eu gerei do nada, me apresento aqui como um tudo para mais um pouco acabar em nada. Vida de sonhos, perturbado pelos sonhos, vivendo sempre perturbado. Porque quem sonha nunca está certo, nunca está direito, porque está sonhando. Sonhando de olhos abertos até não sonhar mais. Porque os sonhos por si mesmos se acabam. E assim é a vida humana, sem garantia de espécie alguma. E por isso expostos a todas as doenças. Exposto à vida dos sonhos, porque quem sonha tem os pesadelos. Os pesadelos são os sofrimentos da vida. Quem sonha não sabe porque vive sonhando. E assim sempre foi a vida do animal racional. Por isso o animal racional nunca soube o porquê estava nessa categoria. Sempre desconhecedor. Eu sou um animal racional, mas não sei por que sou assim como sou. Sei que sou assim, mas por que não sei? E assim sempre foi a vida de quem sonha, que é o que não é, e por isso não sabe o porquê que assim é. De forma que a luta de todos para desvendar os mistérios da vida sempre foi muito grande, mas com toda essa grande luta nunca conseguiram desvendar os mistérios que aí estavam. Porque ninguém sabia o porquê que era assim. Ninguém sabia a causa de seu ser. Então os mistérios sempre continuaram a prevalecer, até que chegassem a ter condições de um amadurecimento perfeito para a solução dos mistérios. E assim sempre foi a vida de quem vive, mas não sabe por que vive. Vive porque tem vida, mas desconhece a causa da origem da vida. Hoje todos cientes da causa da origem da vida, porque não há efeito sem causa. Mas até então todos viviam, mas ignorando a causa de sua existência, então diziam Eu existo, mas não sei por que existo, porque não conheço a causa da existência da minha vida. Hoje conheço a causa, porque sei de onde vim, como vim e porque vim parar aqui. Sei de onde sou e sei para onde vou e como vou. E por que vou? Porque aqui a vida é passageira. Então eu encontrei a solução justa, certa e exata da causa da minha existência. E do porquê vivia de sonhos e erudido com a rebobagem da vida. Até então eu dava valor à vida quando estava sonhando. E depois quando eu acordei eu verifiquei que a vida não tinha valor. Por se perder a vida a qualquer momento. Se a vida fosse uma coisa de valor, seria eterna. Por não ter valor, é que desaparece de um momento para o outro. Ainda mais verifiquei que a vida não preza ninguém. Se a vida prezasse, ela não desapareceria. Se ela prezasse, seria eterna. Mas por não prezar ninguém, é que tem pouco tempo de duração mas uma duração penosa, porque quanto mais dura, mais imprestável vai ficando. Mais velha vai ficando até arrastar os pés no chão, até andar de bengalinha e até não poder mais. Isto é os que chegam nessas condições, depois de uma certa idade completamente inutilizado Então a vida não deixa de ser um sonho. Sonhar para chegar a essas condições. Então a vida não preza ninguém porque tudo caminha para se destruir nessas condições, envelhecendo, envelhecendo cada vez mais até não poder mais. Isso os é que chegam até aí, até ficarem em cima de um leito sem ter forças mais para andar de velhice. Então a vida não preza ninguém, é um sonho de mocidade de quem não faz um julgamento, porque não tem um amadurecimento preciso do que é a vida. Portanto, a vida não preza ninguém, por isso, quando dura demais, fica que não pode mais. Entrevado pelas consequências naturais da natureza, que assim é, a matéria por si mesma se destrói. A matéria envelhecida, acabou-se a vida e está aí, a vida não preza ninguém. Mas quem está sonhando, que faz o julgamento da vida pelos seus sonhos, está completamente iludido pela vida. Querendo que a vida seja aquilo que a vida não é, pensando ser o que não é. Por não ter o um amadurecimento preciso para entender, e compreender e interpretar o que a vida é, e o ponto que a vida chega. Quem sonha não sabe o que diz. Quem sonha está iludido, quem está iludido, não sabe fazer um julgamento básico da vida da matéria. Se a vida prezasse o corpo, ninguém envelheceria, porque a vida conservaria o corpo. Mas por a vida não prezar ninguém, é que quando dura demais se torna completamente inutilizada pela velhice. Então a vida não preza ninguém, por isso para morrer não tem idade, para perder a vida não tem idade. Agora quem vive sonhando é que quer fazer da vida aquilo que a vida não é. E assim perdurou esta falta de reconhecimento da vida, até que chegasse um esclarecimento do porquê da vida e o que a vida é. Se a vida fosse boa, ninguém sofria. Se a vida fosse boa, a vida sempre permaneceria. E por a vida não ser boa, é que a vida não tem garantia. Então na mocidade, por não conhecer a vida, muito prepotente, quando chega a velhice, acabou toda a prepotência. Amadureceu e sentiu o que a vida é. É um nada com a aparência de tudo. Mas a juventude sonha e sonha demais e faz seu julgamento de acordo com seus sonhos, de acordo com os absurdos dos seus pesadelos. Pensando e julgando uma coisa que é tão passageira, seja uma coisa real, por estar novo e não ter conhecimento de um julgamento preciso do que a vida é. Ontem era criança, hoje já é jovem, amanhã já é adulto. Depois de adulto, a velhice. Então, como uma criança tem um pensamento, como um jovem tem outro pensamento, como adulto, outro pensamento, na velhice, outro pensamento. Cada idade, de acordo com a idade, é um julgamento do que é a vida. O jovem tem uma concepção diferente da vida do que é o adulto. O adulto já tem outra, e a velhice já tem outra, e a criança já tem outra. Então, de acordo com as idades e de acordo com a imaginação das imagens da vida, dos sonhos da vida, das ilusões da vida e dos pesadelos da vida, um ancião completamente desiludido da vida, um velho completamente desiludido da vida. Um adulto iludido com a vida, um moço mais iludido ainda. E uma criança muito mais iludida ainda. De acordo com as idades, os pontos de sentir a vida. De imaginar o que a vida seja. Cada um com os seus pontos de vista diferentes de acordo com as suas idades. E assim se a vida fosse da maneira que muitos sonham e pensam que é, a vida seria um mar de rosas. Então findou-se a vida, findaram-se os sonhos, findaram-se as ilusões. Se todos soubessem perfeitamente o que a vida é, não haviam crimes de espécie alguma. Porque quem conhece o que a vida é, sabe perfeitamente como deve de viver. Sabe viver porque sabe e conhece o que a vida é. Quem sabe viver, vive sem incomodar ninguém, e quem não sabe viver incomoda todos. Quem sabe viver não incomoda ninguém, quem não sabe viver incomoda todos. Quem sabe viver não prejudica ninguém, e quem não sabe viver se prejudica e prejudica os demais. Então, se todos soubessem viver, não havia crime de espécie alguma. E assim tem sido os males da vida, por não conhecerem o porquê da vida e o que a vida é. A vida é boa para os que sabem o porquê da vida, e quem sabe o porquê da vida sabe viver. E ruim para quem não sabe o porquê da vida. E quem não sabe o porquê da vida interpreta a vida diferente do que a vida é. Interpretando diferente sofre e faz muitas vezes os demais sofrerem. A vida é boa para os que sabem viver e ruim para os que não sabem viver. Quem não sabe viver vive contra si mesmo e contra os demais. E quem sabe viver não é contra ninguém. Quem não sabe viver é contra todos e contra tudo. E assim são os pontos de vista reais do que a vida é. Quem não sabe viver dura pouco. Porque o mal por si mesmo se destrói e quem sabe viver dura muito. Porque é em favor de todos e a favor de tudo, não é contra ninguém. Mas para chegar ao conhecimento real do que a vida é, é preciso aprender, é preciso ser esclarecido. É preciso conhecer o ponto principal da vida, que é a linha racional consciente positiva. E a linha do animal racional é nesse desequilíbrio infernal. E assim estão aí os pontos básicos do verdadeiro equilíbrio dos que não sabem o que a vida é, dos que desconhecem o porquê da vida ser assim. Onde existem bons e maus, os maus é porque não conhecem o que a vida é. Quando conhecer, deixa de ser mal, deixa de proceder mal. E assim são os pontos de vista reais da vida a vida racional e a vida animal. A energia racional é uma e a energia magnética é outra. A energia racional só desenvolve e multiplica o bem e a energia magnética só multiplica o mal e desenvolve o mal. Então, para que o mal deixe de ser mal, é preciso que conheça o que é a energia racional. Então não conhecer o que é energia racional deixa de ser mal, porque é a vida do magnético, é a vida dos sonhos, que é a causa das ilusões. Então aí vive confuso a vida inteira. E o confuso sofre muito por ser confuso. Mas deixa de ser confuso conhecendo o que é energia racional. E assim foi sempre a natureza do animal racional, viver confuso a vida inteira por estar nesta categoria de animal racional. O animal racional é ligado à energia magnética. E a energia magnética é a energia que desenvolve os males e multiplica. Enquanto o animal racional estiver ligado à energia magnética, os males não cessam. E os crimes também, porque o magnético é uma energia poderosa para o desenvolvimento dos males. Agora, quando conhecer o que é a energia racional, cessa todo esse desequilíbrio e cessa o domínio da energia magnética. Fica a pessoa sob o domínio da energia racional e sob o domínio da energia racional o equilíbrio verdadeiro e a multiplicação do bem. E daí tudo bom, tudo belo, tudo lindo, tudo racionalmente. Porque a energia magnética é a energia inconsciente por ser uma energia deformada e essa energia pertence ao animal irracional e o animal racional ligado a ela fica completamente desequilibrado, que é uma das causas do desequilíbrio da humanidade, é uma das causas dos crimes da humanidade, porque prevalece o desequilíbrio por um animal racional estar ligado a uma energia que não é sua. A energia verdadeira do animal racional é a energia racional, que é do seu verdadeiro natural de racional. E a energia do animal irracional é a energia magnética. E é por isso que o animal irracional é mau. Por a energia do seu verdadeiro natural ser a energia magnética. E o animal racional ligado à energia magnética, ele se torna mal e daí provém a origem dos crimes, do desequilíbrio, da má conduta e do procedimento mal. Por estar ligado à energia magnética, a energia é força, é o poder do mal. A energia é poderosa por sua força. E o animal racional ligado a essa energia magnética Somente é induzido pela energia para a prática dos males, para a prática dos crimes. É a causa porque não há efeito sem causa. Se existe o feito é porque existe a causa. Se existe o mal é porque existe a causa. Qual é a causa? A energia magnética. Energia é força poderosa, é geradora e criadora. Agora está aí na Terra a verdadeira energia do animal racional, a energia racional para o equilíbrio e o bem-estar do animal racional, a energia do seu verdadeiro natural, da sua verdadeira natureza de racional. Então, se existe o mal é porque existe a sua causa, que não há efeito sem causa. Qual é a causa? A energia magnética. Se existe a ferocidade humana, qual é a causa? O magnético Porque todos são joguetes dessas energias elétricas e magnéticas Mas a mais atuante é a energia magnética Então a energia racional é uma energia do mundo racional Do mundo que deu consequência a esta deformação racional É uma energia pura, limpa e perfeita A energia poderosíssima somente para o bem Porque o mal por si mesmo se destrói e assim está aí solucionada a confusão da vida provisória, que é a vida dos sonhos magnéticos, das ilusões magnéticas, tudo em função da energia magnética, causadora do desequilíbrio de todos e de tudo. Porque onde está o mal, está o desequilíbrio, ninguém se entende, ninguém se compreende. E assim o mal nunca pôde corrigir o mal. E por não poder corrigir o mal é que os males se multiplicam. Porque o mal nunca pôde corrigir o mal. O mal não tem condições de corrigir o mal. Então o mal crescia e se multiplicava assustadoramente, porque todos estavam ligados à energia magnética. E por estarem todos ligados à energia magnética, quanto mais procuravam corrigir o mal, mais o mal se multiplicava, mais os males aumentavam. A causa, a energia magnética. A fábrica dos males da vida e dos males do corpo. A energia magnética, a força poderosa dos malefícios. Então, quanto mais faziam para endireitar tudo, ficava somente na vontade. Sim, enquanto permanecer a ligação magnética, nunca poderão encontrar solução satisfatória. Agora aí está a energia racional para o equilíbrio bem-estar de todos, os aparelhos racionais.